0: Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro. Vamos lá então conhecer os temas do Portugal em direto. Olá,
1: boa tarde. Ora viva. Olá, Cláudia. Olá, viva.
2: muito boa tarde. Olá, boa tarde. Se o compromisso não for escrito e assinado, os presidentes da Câmara de Boticas e de Vila Pouca da Guiar, no distrito de Vila Real, garantem que vão impedir o enchimento da barragem do Alto Tâmica. Em causa está uma ponte de arame que liga as duas localidades. A Iberdrola vai retirar a ponte para a barragem entrar em funcionamento. Os autarcas não estão pelos ajustes, querem garantias por escrito. A fileira da resina natural, um dos mais tradicionais setores da economia portuguesa, Quer voltar a ter fogo e dinamismo, já produziu mais de 100 mil toneladas por ano, agora fica-se pelas 6 mil, por isso uniu-se num consórcio para apostar na inovação e na investigação. Às quartas-feiras, aqui no Portugal Indireto, olhamos para as agendas culturais do país, não só dos grandes centros, mas também de várias regiões que têm muita vitalidade e fulgor criativo. Hoje, ligamos o GPS da Cultura com o diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II, Pedro Pernambuco, e com a curadora independente e coordenadora da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, Maria de Fátima Lambert.
0: Portugal em Direto, a edição é da jornalista
1: Cláudia Costa.
2: A garantia tem de ser por escrito. Em Montes, os presidentes das Câmaras de Boticas e Vila Pouca da Guiar, no distrito de Vila Real, querem que a Iberdrola assuma formalmente que vai repor a ponte que liga as duas aldeias, uma em cada concelho. Senão, impedem o enchimento da barragem no Namaral através de uma providência cautelar.
0: O Autarca de Boticas deixa uma garantia. Ora, uma coisa vos garanto, que lhes
3: garanti também a Iberdrola, Enquanto não tivermos o documento assinado, não há enchimento da barragem de maneira nenhuma. De maneira
0: nenhuma. Depois da clareza de Fernando Queiroga, o autarca de Vila Pouca da Guiar, Alberto Machado, reforça as duas autarquias do distrito de Vila Real vão recorrer à justiça. As câmaras de Vila Pouca e de Boticas não autorizam, ou seja, iremos diligenciar no sentido de uma providência cautelar para que não seja desmatelada a atual infraestrutura enquanto não houver uma assinatura formal da construção da nova ponte. Para este mês de outubro está prevista a retirada da Ponte de Arame que liga as aldeias de Veral, Boticas e de Monteiros, em Vila Pouca de Guiar, devido ao enchimento da albufeira da barragem do Alto Tâmaga concessionada à espanhola Iberdrola. A população e os autarcas lutam há anos pela reposição daquela ponte e há pouco tempo foi enviado aos municípios um projeto que previa isso mesmo, uma nova ponte. O parecer dos municípios foi positivo, foi apresentado à população, mas não chega, diz Fernando Queiroga, o presidente da Câmara de Boticas. É preciso um documento escrito e assinado. Foi-nos enviado um projeto, quer
3: pela Iberdrola, quer pela Iapa, que fizemos a apresentação pública, antes de emitirmos a nossa opinião, fomos consultar as populações, foi a reunião de Câmara, concordamos e vamos para essa reunião. E a Iberdrola está ali a empurrar para a Iapa, a Iapa, para a Iberdrola, e portanto nós dissemos que, e vamos, vamos avançar naturalmente. Que está previsto retirar a Pontarama de Veral em outubro e o enchimento também da, da,
0: da barragem do Altamega em outubro. E é isso que os dois autarcas tentam impedir através de uma providência cautelar. Queiroga diz que o tempo está a passar e já é pouco até ao recurso aos tribunais.
2: Se o compromisso não for escrito e assinado, boticas e Vila Real impedem o enchimento da barragem do Alto Tâmega. Fica, pelo menos, esta garantia dos dois autarcas. A Câmara de Ilhavo, no distrito de Aveiro, lançou concurso para a construção da nova ponte da Vista Alegre. Vai substituir a atual travessia, cuja manutenção se tornou muito cara. A ponte liga a zona das gafanhas à fábrica de porcelanas da Vista Alegre. O presidente da Câmara de Ilhavo, João Campolargo, quer por isso um projeto arrojado que respeite o património.
4: Se fosse uma peça simbólica para o futuro, naquele lugar, tal e qual como é um ícone temos termos a Vestaleg no nosso município, que faz agora 200 anos no próximo ano, termos também uma ponte que já tem uma memória de mais de 40 anos, não é? e que está na altura de criarmos uma ideia de uma ponte que seja estruturalmente bonita e que fique também como um exemplo, eu diria eu, de arquitetura, e de construção no território.
2: A atual travessia que mobilizou a população da Gafanha da Boa Vista, data de finais da década de 70, está já em muito mau estado. O altar de Ilhavo quer que a nova ponte também permita a circulação de pessoas e de bicicletas.
4: Uma preocupação com a acessibilidade também, porque a ponte atual não tem bandas para, para bicicletas e pessoas e, portanto, queremos criar ali uma faixa de cada lado prioritária e um tabuleiro que permite permita o cruzamento de dois carros ao mesmo tempo, portanto um tabuleiro que possa ir no máximo até aos 12 metros de largura. Esse é um dos objetivos que tem, também temos, é que, que ela permita uma diferente acessibilidade à atual. Poderá ter na mesma restrições também em termos de tráfego, portanto não permitir a passagem de pesados, de qualquer maneira fica no campo dos, 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 das propostas depois da análise.
2: Lançado agora o concurso, a nova ponte de Ilhavo deve estar concluída daqui por dois anos, ou seja, em 2025. Num contexto de grande escassez de água, a Câmara do Alandroal no Alentejo, lança uma campanha contra o desperdício. Um projeto que vai chegar a todo o Conselho e que apela ao consumo racional de água da rede pública, Paulo Nobre.
5: Chama-se Sustenta Água, um projeto lançado no Alandroal para promover a poupança de água
6: estimular a população a encarar a água como um bem cada vez mais escasso e que precisa de ser racionalizado, usado com muito cuidado, com uma preocupação para evitar o desperdício.
5: O presidente da Câmara do Alandroal, João Grilo, lança esta campanha numa altura de grande escassez de água.
6: Neste momento sentimos uma pressão adicional sobre a rede associada a estas ondas de calor que parecem após o verão. Estamos no mês de outubro, temos passado quase três semanas de intenso calor
5: e o que acontece é que estamos a ter mais problemas de pressão na rede neste momento do que tivemos durante o verão. O Sustenta Água é uma campanha de sensibilização dirigida à população do Conselho, um investimento de 60 mil euros com participado pelo Fundo Ambiental. O objetivo passa também pelo incentivo ao consumo de água da torneira é
6: uma água de qualidade e sempre que estamos a
5: consumir água da torneira
6: estamos a evitar o custo ambiental da água engarrafada. Portanto, é um incentivo a consumir água mais barata que está à disposição à saída da torneira e retirar todo o plástico, muitas vezes de uso único, que todos os dias, em grande número, acabamos por consumir.
5: Um consumo que o Altarca João Grilo quer cada dia mais responsável.
6: É frequente, todos nós, de uma forma ainda rotineira e pouco refletida, continuamos a usar a água da rede para as lavagens de viaturas com a mangueira a correr, para lavar as ruas, para regar os quintais ou as hortas. E nós temos que encontrar soluções alternativas
5: ou mais sustentáveis para isto. Além da poupança de água, a campanha pretende combater o desperdício alimentar. Queremos que as novas gerações do Conselho
6: saibam que o desperdício alimentar é um problema, que a primeira forma de o combater é reduzir esse desperdício, que depois também podemos aproveitar os resíduos orgânicos para se fazer a separação, retirá-los do lixo normal e dar-lhes uma nova vida
5: para serem reutilizados. O projeto Sustentágua vai chegar a todo o Conselho, para promover o consumo consciente de água no Alandroal
2: E numa altura de grande escassez, com temperaturas tão elevadas que se instalaram neste outono mascarado de verão, nasce assim é assim lançado o Sustentágua, um projeto para promover a poupança de água no Alandroal Foi apresentado um novo concurso internacional para o projeto Centro Cultural de Belém. Prevê a construção de um hotel e de um centro de comércio e serviços que se juntam aos atuais centros de congressos e de artes performativas e também ao Museu de Arte Contemporânea, que vai abrir no final deste mês. Trata-se de uma área de cerca de 23 mil metros quadrados, que corresponde aos dois últimos módulos do projeto original, que não foram construídos há 30 anos, quando o CCB abriu portas a Arlinda Brandão.
7: O terreno já lá está e é para construir no CCB um hotel com 161 quartos duplos e um aparto-hotel com 126 unidades, comércio e serviços. Lançado o concurso público internacional para o projeto do Centro Cultural de Belém, os investidores interessados têm 50 dias para apresentar candidaturas. Elísio Sumaviel, presidente da Fundação CCB, está otimista em relação a este segundo concurso, que vai dar possibilidade de haver candidaturas. Da prata da casa.
8: O outro caderno de encargos, os interessados nos hotéis teriam que ter uma experiência internacional. Ora, nós sabemos que há hotéis, cadeias portuguesas que têm feito a sua atividade em Portugal, não no estrangeiro, e de elevadíssima qualidade. E nessa altura, com tristeza deles, viram-se excluídos do primeiro concurso porque eram potenciais candidatos. Neste momento o leque aumenta bastante, parece-me que o interesse é grande, e, portanto, eu sou naturalmente otimista, não é? E, portanto, penso que isto vai correr bem.
7: É a segunda vez que o concurso internacional é lançado, depois de uma primeira iniciativa em 2018 ter sido mal sucedida devido aos constrangimentos da pandemia de covid-19. O concurso internacional para este projeto CCB é uma concessão do direito de superfície para construção e exploração de um hotel e de uma área de comércio e serviços, que corresponde aos módulos 4 e 5 do projeto inicial pelo período de 65 anos. O processo vai incluir também licenciamentos e depois a obra, e a previsão é que esteja pronta daqui a quatro anos. E quando isso acontecer, o presidente da Fundação CCB diz que são muitos os benefícios que vão levar a mais recursos financeiros próprios e a uma maior oferta do Centro Cultural de Belém.
8: A receita comercial, não só da renda dos terrenos, como também ter um hotel ao lado do Centro de Congressos também é muito favorável para o turismo de congressos, digamos assim, de corporativo. e a receita irá aumentar também indiretamente e portanto é aquilo que se ambiciona é que haja uma sustentabilidade futura garantida.
7: Trinta anos depois da sua construção, o Centro Cultural de Belém dá mais um passo a caminho da finalização do projeto original dos arquitetos Vitório Gregotti e Manuel Salgado. A concessão
2: para um hotel e espaço comercial tem como objetivo concluir o projeto original, que já tem 30 anos, e dar assim à Fundação CCB a possibilidade de obter mais recursos financeiros próprios.
9: Olha, as pessoas aqui estão abandonadas todo da saúde.
0: Abandonados, sem médico de família.
9: Para um médico, tem que se de deslocar ao Centro de Saúde da Arganil, que são 40 km. Temos transporte público só uma vez por semana.
0: Dá-nos um livro, Diana Carveiro.
10: A viver há 80 anos na aldeia de Piodão, Lucinda Nunes lamenta não ter médico há quase dois anos
2: portagem para escutarmos adiante. Pela primeira vez no país, a fileira da resina natural está unida num consórcio que aposta na inovação e na investigação para revitalizar um dos mais tradicionais setores da economia portuguesa. Já produziu 100 mil toneladas de resina por ano, deu um grande trambolhão, agora está nos 6 mil. Mas é possível fazer mais para valorizar a resina e encontrar lourdes dias novas possibilidades para aplicar no mercado.
11: Ao todo, são 37 as entidades públicas públicas e privadas, empresas e universidades que se juntaram em consórcio para reavivar o setor da resinagem. Já foi forte nas décadas de 60, 70 e 80, quando se produzia 100 mil toneladas de resina por ano. Contrasta agora com a modesta produtividade de 6 mil toneladas. O projeto RN21, liderado pelo laboratório Forest Twice, quer recuperar esta atividade tradicional com base na inovação e nas novas tecnologias. Mas uma das prioridades é incentivar os resineiros, como refere o diretor Carlos Fonseca
12: fundamentalmente pela melhoria das condições uh, do resineiro e da possibilidade de fazer a, a, a atividade da resinagem em outras condições, sendo mais valorizada, havendo uma melhor remuneração, mas também associando aqui tecnologias na própria colheita da resina. Portanto, havendo aqui inovação associada a uma, a uma atividade que é, como eu referi, muito tradicional.
11: Com um investimento superior a 30 milhões de euros para fomentar a produção de resina natural, a ideia é modernizar e levar para o mercado produtos inovadores, como, por exemplo, embalagens destinadas à indústria alimentar, das tintas e automóvel. Carlos Fonseca diz que o setor da resinagem é indispensável também para apoiar a gestão da floresta portuguesa.
12: Resinar não é apenas escolher a resina, é também manter os pinhais geridos, acessíveis e ao mesmo tempo reduzindo aqui também o risco de incêndio e, portanto, gerando aqui de facto ganhos do ponto de vista da valorização do mundo rural de grande escala.
11: O projeto RN21 deve estar concluído em 2025. Por essa altura, o consórcio, que agora foi constituído para fomentar a produção da resina natural, tem a ambição de criar um selo para certificar a sustentabilidade de todo o processo de transformação, desde o pinhal aos produtos que vão chegar ao mercado.
2: A fileira da resina natural, um dos mais tradicionais setores da economia portuguesa, quer voltar assim a ter o folgo e o dinamismo de outros tempos. Na região do vinho verde, a guerra na Ucrânia levou a uma quebra de vendas na ordem dos 10 a 15%. Antes da guerra, os mercados russo e ucraniano eram grandes importadores do vinho verde, representavam mesmo mais de 40% das vendas para o estrangeiro. Mas o conflito, Paulo verão obrigou os produtores da zona de Felgueiras a procurar alternativas.
13: E a aposta tem sido nos mercados vizinhos da Ucrânia e da Rússia. As vendas de vinho verde têm crescido nos países de leste à volta do conflito, diz Rui Pinto, da direção da Cooperativa Agrícola de Felgueiras e da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes.
12: Houve uma, uma quebra de cerca de 10, 15%, mas, entanto, apareceram outros os países satélites à Ucrânia e à Rússia. Foram eles comprando e aí não havia limitações nenhumas de venda. Esses países que estão à volta da Rússia os números da criação de vinho verde estão a aumentar. Obviamente, eles, depois, que não têm as restrições da União Europeia, vendem eles depois diretamente para o O
13: mercado dos vinhos verdes abriu-se também aos países asiáticos, onde os ganhos já são significativos como Hong Kong, Singapura e Vietnã. São mercados com dinheiro e que procuram vinhos de alta qualidade e com menor teor alcoólico. Ora, as alterações climáticas estão a mudar os tempos de Vindima e isso nota-se, diz Rui Pinto.
12: Nós há 20 anos tínhamos, 90% dos vinhos era pela geada. Portanto, a maior parte dos acidentes climáticos que as pessoas tinham nas suas vinhas era a geada. Neste momento a geada é quase zero. O que é que a gente assiste agora? É o escaldão em sua ação. Também aparece já muito incêndio em vinhas. A gente, talvez vezes, não quer. O custo a nos acreditar que está a mudar, mas está mesmo a mudar. Vamos ter vendimas mais curtas, em que toda a gente, até por fruto da reconversão da vinha, as ramadas estão a desaparecer, os barcos estão a desaparecer, está tudo aí para as vinhas em cordão simples, mecanizadas. quando toda a gente vai fazer a naqueles 15 dias. Com muitos mercados por
13: explorar, a procura de terrenos para cultivar tem aumentado.
12: Por isso é que estamos a ver muitos agentes económicos fora da região a quererem vir para o vinho verde. Eu Todas sei, as sei. grandes casas nacionais e internacionais estão a vir para a região do verdes a comprar quintas, a comprar terrenos, a alugar quintas, para, para, para ter no seu portfólio um vinho mais com menos zero alcoólico, brancos, os brancos também estão a ter aqui uma alguma predominância em termos de consumo, de procura.
13: Os vinhos verdes produzidos em Portugal têm potencial de crescimento. Os produtores estão a adaptar-se à evolução do mercado internacional, que procura vinhos cada vez mais leves, frescos e com menor teor alcoólico. É o caso do mercado asiático. E são os efeitos
2: colaterais das guerras, neste caso da guerra da Ucrânia, a região do Vinho Verde teve uma quebra de vendas na ordem dos 10% a 15%. E nós continuamos aqui no Portugal em Direto a palmilhar o território para perceber aquilo que mais falta às populações. Numa altura em que já se sabe que a saúde vai ter um reforço de 10% no próximo Orçamento de Estado, olhamos agora para a freguesia do Piódon no Conselho de Erganil, que está sem médico de família desde fevereiro do ano passado. A alternativa é ter consultas na localidade de Coja, que fica a 40 minutos, ou então em Arganil, a cerca de uma hora, sempre por estrada de serra. Ora, com pouco o transporte público de Craveiro, as populações não estão de todo contentes com a solução.
9: Olha,
10: as pessoas aqui estão abandonadas de toda a saúde. A viver há 80 anos na aldeia de Piodão, Lucinda Nunes lamenta não ter médico há quase dois anos. Para um médico tem
9: que se deslocar ao centro de saúde de Arganil, que são 40 quilómetros, temos transporte público só uma vez por semana, quem não tenha carro próprio
10: não tem como se deslocar. A extensão de saúde da freguesia de Piodão ficou sem médico em fevereiro do ano passado. O presidente da Junta, José Lopes, está preocupado com a população.
3: Maioritariamente são pessoas idosas e que têm problemas de saúde já crónicos e neste momento querem ter acesso a uma simples receita médica e têm muitas dificuldades em adquiri la Está quase ao critério das pessoas tentarem se desenrascar, arranjar um transporte e ir a arganil ou coja E nestas estradas aqui, quando está a chover ou que está no voeiro, é, torna-se um bocado difícil, não é fácil.
10: Mas mesmo com transporte, Maria Ribeiro tem dificuldades. A gente vai fazer umas análises, não há quem passe
14: credenciais, não há quem passe receitas para medicamentos, Faz oito dias que o meu marido foi com a gente eu telefonei para lá a dizer que ela dá rasca de um pé, não consegue caminhar. Ele disse para eu lá ir que há uma consulta de chegou lá a consulta de dia, não havia. Teve que ir a organizar às urgências, lá não viram as análises, como é que a família tinha que as ver nasceu lá já faz oito dias então e até não dá resposta nenhuma.
10: A autarquia de Erganil garante, no entanto, que a população tem alternativa, tanto para consultas como para o transporte, como explica a vice-presidente Paula Diniz.
13: Não é propriamente sem médico, porque as pessoas têm a mesma forma de assistência e têm consultas se é que de se deslocar aqui a Arganil, onde há essa possibilidade de, das consultas. Agora, a forma com que as pessoas terão que agilizar o transporte através daqueles mecanismos que também temos, que é o chamado transporte a pedido e que facilita bastante o acesso tanto em termos de disponibilidade temporal, mas também a nível do seu custo.
10: A responsável acrescenta que a Câmara tem estado a acompanhar a situação, mas o problema não está fácil de resolver.
13: Tem havido mas não há candidatos que queiram. Portanto, é a dificuldade que se nota a
10: nível nacional da falta de médico. Com os sucessivos concursos sempre sem candidatos, o presidente da junta sugere uma alternativa.
3: Era uma carrinha ambulante equipada em que trazia o médico e o enfermeiro. E fariam essa volta pelas zonas mais altas aqui do Conselho de Arganil, não digo só o freguesia do Pió, mas outras freguesias, como Pomares bem feita.
10: Enquanto o problema não se resolve, Lucinda vai tendo ajuda da família. Tenho uma sobrinha enfermeira no
9: Porto e é que me manda as receitas para eu apiar a medicação que tenho que tomar a medicação todos os dias nem agora para as vacinas nem nada é tudo pessoas idosas gente quando, quando tinha o médico trazia as vacinas e dava uma luz aqui agora não sei como é que vai ser este ano ninguém diz nada, ninguém resolve nada estamos assim
2: a preocupação das populações, a reportagem da Antena 1 na freguesia do Pió, de um concelho de Erganil, em resposta à Antena 1. A Administração Regional de Saúde do centro diz que tem aberto concursos para contratar um médico e que mesmo usando o valor máximo a pagar à hora, os concursos têm vindo a ficar sistematicamente vazios. Foi detetada uma nova droga sintética na madeira. Trata-se de uma variante do Bloom. A substância foi identificada pelo Laboratório da Polícia Judiciária no Arquipélago, que nos primeiros três meses de atividade recebeu mais de 80 pedidos de análise. Cerca de 50% dos produtos analisados são novas substâncias psicoativas. Sérgio Freitas Teixeira.
1: Foram feitas mais de 200 análises às 85 solicitações de exames. Destes 85 pedidos feitos desde maio, 80 deles vão ser respondidos até o final desta semana. Entre os resultados, o Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, destaca o aparecimento de outras substâncias. Entre elas está um novo blume.
3: O alpha php ip que é uma espécie de upgrade do blume com um complemento em termos moleculares, que lhe dá um reforço, digamos assim, e que foi detectada na madeira pela primeira vez, ainda que na nossa casuística já tenhamos tido várias detecções deste tipo provenientes dos Açores. Detetamos também várias misturas complexas de canabinoides, com matriz herbal, chamados Gorbis mix, mas encontramos até uma coisa que não é vulgar, que são NSPs com aditivos. Encontramos também uma triptamina nova.
1: 51% de todas as drogas analisadas são novas substâncias psicoativas. Estamos perante
3: um fenómeno que é grave. Estamos perante um fenómeno que tem aqui algumas nuances específicas que o tornam, porventura, ainda mais grave.
1: Questionado sobre se algumas destas substâncias estariam a ser produzidas na madeira, Carlos Farinha deixa uma certeza.
3: Não temos nenhum indicador de produção regional de substâncias sintéticas, mas temos já alguns indicadores de acrescento de aditivos para aumentar a sua, a sua dimensão e a sua comercialização.
1: A maioria das drogas sintéticas acaba assim por chegar à região via postal, onde há claras limitações no controlo, reconhece o Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária.
3: É fundamental irmos detectando e identificando as coisas com alguma solididade, para ir desencadeando os meios e os sistemas adequados à dimensão do problema. Em termos globais, nós não temos dúvidas que os circuitos eletrónicos de aquisição e, consequentemente, os circuitos portais, os circuitos também de transporte pessoal, mas sobretudo os circuitos portais, têm aqui um, aspecto um peso extraordinariamente importante.
1: O laboratório da Polícia Científica está a funcionar na Madeira há três meses e permite reduzir de forma significativa o tempo de análise às substâncias encontradas.
2: Este laboratório da Polícia Judiciária na Madeira foi inaugurado precisamente no dia 11 de julho. A programação final da temporada de 2023 da cooperativa Lavrar o Mar cruza as artes e a cultura nos concelhos de Odmira, Aljezur e Monchique, no Algarve. Decorre até o próximo mês de dezembro com espetáculos e laboratórios e é dedicado Tatiana Felício às artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina.
14: Depois das caminhadas com arte e do jantar performativo para isso, a programação da temporada de 2023 da cooperativa Lavrar o Mar continua até ao final do ano. O diretor artístico Giacomo Scalisi conta que esta temporada é dedicada às artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina e vai muito além do teatro.
15: Teremos ocupações de, de, de rádios com programas dedicados claro, à biodiversidade, aos projetos. Uma biblioteca verde itinerante, um teatro fora do formato uh, improviso que aparece e desaparece.
14: Como explica Giacomo Scalisi, a juntar a diversidade nesta temporada, a programação é para todos os públicos.
15: É um laboratório que acaba com um espetáculo de dança que é dedicado à terceira idade, com quem nós já trabalhamos das pessoas mais idosas em Moshi, sobre a dança, sobre o movimento, sobre o espaço.
14: Numa programação onde as diferenças culturais também têm destaque, existem atividades que apuram os sentidos e atravessam continentes.
15: Um cine-teatro culinário, em este caso japonês, porque o prato que vamos fazer em conjunto com o público é o ramen, é filme é um filme que chama-se Tampopo, de um realizador japonês dos anos 80 que fala exatamente de como é possível fazer o ramo melhor do país.
14: Diferenças culturais, ecologia, a problemática da seca e a escassez de alimentos são alguns dos temas principais desta temporada. Para Jaco Scalisi, o objetivo, mais do que entreter, é colocar o espectador a pensar.
15: A arte serve por isso. É claro que tem um entretenimento é, que as pessoas gostam, mas a arte, enquanto a arte, é, no fundo, é mesmo necessária e é importante para as pessoas poderem viver.
14: A temporada? Termina em dezembro com o habitual espetáculo Novo Ano, Novo Circo, desta vez com duas companhias, vindas de França e da Bélgica.
2: Lavrar o mar, cruzar assim as artes e a cultura nos Conselhos de Aldemira, Algesuri e Monchique até ao próximo mês de dezembro. Uma da tarde, 42 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. E agora está na altura de ligarmos o GPS da cultura. É sempre assim. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul e ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir. Hoje os nossos guias são Pedro Penim, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, e Maria de Fátima Lambert, professora, coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, é também curadora independente. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Pedro, começava por si. A sua primeira escolha é Farsa de Inês Pereira, um espetáculo que estreia no dia 20 em Évora e segue depois em digressão pela região sul do país, no âmbito do projeto Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria. A segunda, que de resto já temos vindo aqui a falar. Esta peça vai ter ainda uma estreia no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, já esta sexta-feira, dia 13 de outubro. Por que faz esta sugestão? Por que os nossos ouvintes deveriam ver esta peça?
16: Clube exemplar da programação da Odisséia Nacional. Ah, e neste caso trata-se de uma adaptação da, da peça de Gil Vicente, é uma peça bastante conhecida, de resto no liceu, e, e neste caso trata-se de uma adaptação feita por mim eh, e interpretada por, por alguns atores bastante conhecidos, nomeadamente as pessoas reconhecerão, mas também o Hugo van der Ding, e trata-se de uma, de uma atualização, de alguns dos temas que já estão presentes na peça, na peça de José Vicente, sendo que apenas destacar que alguns dos a, temas. Sim, uh, fala-se muito de uma ideia de sociedade pós-trabalho, aí uh, na Espereira, aquela moça quinhentista que de alguma forma luta contra as estruturas que de alguma forma uh, oprimem a sua condição de mulher, e que, obviamente, na escrita de Gil Vicente tinha um, um fator cómico, e aqui é uma oportunidade de, em 2023, se poder de alguma forma vingar desta, destes constrangimentos que eram impostos, impostos no século XVI.
2: Uhum. Muito bem, uh, Maria de Fátima Lambert, uh, bem-vinda também ao GPS da Cultura, da rádio, neste caso, uh, neste GPS é a sua estreia, faz-nos como, como primeira sugestão a exposição Objetos Poéticos na Ciência e na Arte, que já pode ser vista no Centro de Cultura do Politécnico do Porto até ao dia 3 de dezembro, mas eu antes gostava de lhe perguntar, relativamente a este Centro de Cultura do Politécnico do Porto, uh, é um novo espaço uh, cultural que a cidade do Porto ganhou?
17: Exato, olá, boa tarde, é muito gosto desta minha estreia, <risos> esperando não me sair muito mal. Olha, é, o Centro de Cultura é, é muito recente, foi inaugurado na, na segunda-feira passada, e na verdade procura agregar todo aquilo que seja que é atividade, quer também... É, Dar uh, um espaço de ligação à comunidade, quer na envolvência aquilo que, que Ou -se seja, neste de, caso, uma ligação do por...
2: Politécnico, do Instituto Politécnico à, à cidade, à comunidade, às pessoas. Exato. Uhum. Sim, sim. Muito bem, sim. Pode continuar, Fátima. Ah, okay. sim. <risos>
17: Sim, e na verdade está localizado num sítio perfeito, com de fácil acesso, metro, autocarros, bus, enfim. É no Marquês,
2: na de zona do Marquês, no Porto, não é? Na zona,
17: na praça do Marquês, uhum. que é uma praça que é bastante povoada por pessoas em trânsito, mas também com alguns cavalheiros, digamos, residentes quase, que estão a jogar às tarde, Estão a conviver é portanto, dentro de um espaço Que é de todos, não é? Uhum. Portanto, é a tentar um espaço também. ali de grande
2: circulação e até, olha, que tem sido palco de algumas manifestações nos últimos tempos também, o arranque das, das manifestações. Mas, a, a Fátima, um, queria destacar, para além, obviamente eu tinha que lhe, que lhe perguntar sobre este Centro de Cultura do Politécnico do Porto, que tem muito poucos dias, a exposição que lá pode ser vista, Objetos Poéticos na Ciência e na Arte. Que exposição é esta, Fátima?
17: Olha, é um projeto mais alargado, de algo que já foi feito anteriormente, ou seja, o Politécnico é composto de várias escolas, dedicadamente o Instituto de Superior de Engenharia, o ISEP, que tem um museu que pertence à rede nacional e com coleções muito interessantes. O, o SCAP também tem uma coleção, temos gravuras eh, de que são muito significativas e, e, por outro lado, também temos, eh, desculpe-se de nós, mas é assim, um pouco não é majestático. Um, uhum uma coleção de pintura portuguesa contemporânea, com nomes significativos. Então, para esta, a ideia foi tentar apresentar uma proposta que estabeleça diálogo entre aqueles objetos que, na verdade, já estamos habituados a reconhecer como objetos estéticos, como objetos de arte, mas permitindo um olhar para esses objetos que científicos e pedagógicos, alguns do século XIX e início do século XX, e que, na verdade, desfuncionalizados Em um contexto que é expositivo Num layout específico Adquirem uma outra Digamos, uma outra verdade E uma outra, uhum. um outro estilo Que nos dão uhum. E articulados com obras De artistas contemporâneos A Sânia Pipeira O Nuno Henrique Que é O José Rufino É brasileiro, da Paraíba e também o Eduardo Matos.
2: Uhum.
17: Muito bem. Entre as pinturas, só destacar da coleção, uma belíssima obra, do, uma pintura do Álvaro Lapa, e um díptico do Niquinhas de Capinato.
2: Muito bem, não faltarão motivos então até ao dia 3 de dezembro para as pessoas darem um salto até uh, à Praça do Marquês, no Porto, para ver esta exposição. Pedro Penin, uh, regresso a si, um, sugere-nos a exposição Quem És Tu, uh, que já temos falado uh, também aqui, um teatro nacional a olhar para o país, a exposição com curadoria de Tiago Bartolomeu Costa e desenvolvida em parceria com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e o Museu Nacional do Teatro e da Dança. Até ao final do ano, esta exposição. Vai ser apresentada em Évora, Cines e Faro. Tem sido um êxito esta exposição pelo país?
16: Sim, tem sido uma experiência incrível, porque na verdade estamos a falar da história do Teatro Nacional da Ana Maria II. Mas como é que Fazemos tem sido uma... recebida, Pedro,
2: pelos pelo vários, vários muito, territórios muito bem. do país?
16: Hum. Sim, muito bem. Nós fazemos aqui uma divisão entre os últimos 100 anos de história do teatro, 50 anos de democracia e ditadura, e de alguma forma é possível acompanhar a história do, do teatro, acompanhando também a história contemporânea de Portugal, porque muitas vezes o teatro é um, é um espalho da sociedade. Acima-se do poder político, outras vezes afasta-se de forma muito declarada, e é muito interessante perceber, através das escolhas artísticas, como é que elas vão refletindo aquilo que se foi no nosso país. E, no fundo, esta, esta, este contacto com esta, com esta história contemporânea do Teatro uhum. Nacional da Ana Maria II, ela é absolutamente necessária, porque trata-se de um teatro nacional, com uma missão pública, e estarmos muito próximos que sai, destas Que populações. sai das portas do
2: próprio teatro, deita pés ao caminho e está aqui a calcorrear o território de uma ponta à outra, no fundo, levar a cultura, provavelmente, a locais que normalmente, ou que às vezes em alguns locais, porque faz-se muita cultura fantástica em territórios com pouca gente e ditos do interior, mas neste caso poderá levar a cultura a locais onde as pessoas terão menos acesso. E ela.
16: Sem dúvida, e o objetivo da Odisseia Nacional é justamente esse, é de alguma forma dentro da nossa possibilidade de corrigir essas assimetrias, de facto o acesso democratizado à cultura ele não se faz de forma, de forma igual, por exemplo nós estivemos na, na região autónoma dos Açores e tivemos esse eco que de facto havia alguma falta de Teatro Nacional de Ana Maria II naquela, naquela região e isso vai acontecer um pouco por todo, por todo o país portanto chegámos aqui a uma altura de grande alteração da perspectiva de como é que é a República do Teatro Nacional
2: Como é que é? Não percebi? Como é que é o quê? Como é... Estamos com alguns Dia? cortes eu peço desculpa também aos nossos ouvintes as ligações remotas estão a ser feitas naturalmente por internet somos alheios a isto eu queria só perceber o que é que o Pedro disse a última frase que disse
16: eu estava a dizer que, que há essa de estar próximo de populações que já há muito tempo não têm contato com, com as atividades. E do como Teatro é que elas, Nacional. Pedro, como é que elas têm e...
2: recebido isso? Uh, uh, sentem que é uma mais-valia? Mostram um interesse uh, por este périplo que, que o Teatro Nacional da Ana Maria II está a fazer?
16: Tem demonstrado muito, muito interesse. Uh, temos estado muito próximos também das escolas uh, das, das autarquias da população em geral e, e tem havido uma aderência muito grande, não só aos espetáculos, mas também a, a outras atividades que vamos propondo e este estudo tem sido um enorme sucesso.
2: Muito bem, e vai continuar a ser seguramente Fátima, vamos à sua, Fátima Lambert vamos à sua segunda sugestão uh, propõe-nos um salto até Torres Vedras para visitar o Moinho da Mascota, em Runa, na freguesia de Runa, de Torres Vedras, que é destaque do blog do fotógrafo Duarte Belo, que se chama este blog Cidade Infinita. Um blog que tem como objetivo fotografar um território vasto, procurar em Portugal as raízes de uma identidade coletiva que se perde num tempo longo, é isso?
17: Exato. É assim uma escolha, talvez... Um pouco sui género. Não é, não sei. Não é? Mas não. Depois de vos ouvir durante o programa de hoje, talvez tenha justificativo, não é? Uhum. O Eduardo Melo é aquele é, um autor que penso que todos nós conhecemos, com imenso de exposições, mas também é uma pessoa que tem dezenas de livros publicados uh, em diferentes uh, editoras. E neste caso concreto. Uh, facto de existir este blog com esta força e com esta ativação e, e sempre muito articulado por exemplo, no sábado dia 7 de outubro estava esse boinho em ou seja, o sábado que passou o sábado que passou, mas por exemplo se abrirem hoje o blog e com também entrada no, no passado sábado, já tem a terra dos candeeiros, uhum. ou seja quais são jornadas mentais que podemos constituir e que é um incentivo para conhecer eh, ao longo do território eh, português diferentes locais hum, e bem confrontar bem. a imagem com a, com a experiência direta e presencial.
2: Portanto, o blog é do fotógrafo Duarte Belo, chama-se é, é, é. Cidade Infinita, as pessoas podem pesquisar e têm lá várias sugestões e encontrar no Portugal as raízes de uma identidade coletiva que se vão perdendo num tempo longo.
17: Sim. É isso, é. É. Sim. Eu deixava só um aspecto. O, não digo que foi o primeiro, mas um dos primeiros livros do Duarte intitulava-se Território em Espera uhum. e é um livro de 2005. E a sensação que eu tenho, eu visto este blog, é que na verdade há, há muito Portugal e muito território em espera. A espera. À nossa espera.
2: Há muito território à espera, em fila de espera, à espera de ganhar algum protagonismo e Sim. E mais simetrias, sem dúvida. Qualidade sem dúvida dia. Pedro, vamos à sua última sugestão. Um espetáculo que se chama Amor, Quero Beijar Mais Pessoas de Diogo Faria e Joana Brito Silva estreia no Teatro Vilaré em Lisboa no dia 15 de novembro. Portanto, os nossos ouvintes têm aqui um espaço temporal razoável para se organizarem. Porquê é que não devem perder este amor Quero Beijar Mais Pessoas?
16: A minha sugestão vai no sentido... Nem só de cultura erudita Viva vive cultura De forma nenhuma, Trata-se é? de um espetáculo de alguma, de alguma forma Com pendor comercial Mas ao mesmo tempo que desenvolve Uma reflexão ao mesmo tempo interessante E, e pertinente E neste caso fazendo Sublinhando a ideia da das relações entre casais e de como é que essas relações podem não ser exclusivas uma, uma, Um, um tema, tema que diz respeito que a que todos nós, não é? Discutido.
2: Exatamente
16: É, sem dúvida. E acho que pode ser ao mesmo tempo divertido, informativo uhum. e, que pode, e que pode também de alguma forma criar consciência sobre esta ideia do vínculo absoluto que normalmente se estabelece numa relação e que no caso da Joana Barit Silva e do Diogo Faro, que não são, não são só artistas, mas são também ativistas, uma, uma posição muito, hum. muito declarada em relação a este tema, uh, acho, e que são um casal, na verdade, e que, e, e que esta história é real, que têm uma Portanto, relação Portanto, levam para a, o palco aberta. aquilo que
2: vivem acho... uh, provavelmente Exatamente, em casa, não é? Exatamente, sim.
16: Muito bem. Sim, e é meio caminho entre, entre o stand-up comedy e ao mesmo tempo a conferência e o teatro, e acho que pode ser uma experiência interessante e ao mesmo tempo uma noite bem passada.
2: No Teatro Vila dia 15 de novembro, a estreia Amor, quero beijar mais pessoas. Fátima, vamos um, em passo de corrida para <risos> já para o final do programa e para a última é. sugestão, vamos agora dar um salto grande até ao meio do Atlântico, até aos Açores. A Fátima sugere-nos para terminar um novo caleidoscópio de imagens utópicas, distópicas, políticas e sobretudo poéticas. Inaugura dia 27 deste mês às nove e meia da noite na Igreja do colégio em Ponta Delgada. Isto destaca o que de mais novo está a ser produzido em vídeo no território nacional?
17: Olha, esta, esta curadoria do João Fonso Achuñi vai apresentar em São Miguel, desculpa, em Ponta, Ponta Delgada, mais concretamente. De um conjunto de obras selecionadas e que tinham, portanto, que foram vencedoras do curso através de Open Call do Fuso Lisboa deste ano.
10: Uhum.
17: Portanto, eu penso que é importante este salto pela, por cima do, do oceano não é? uhum. e, na verdade, consolidar uma presença do Fuso solar, que é uma extensão do Fuso Lisboa, mas com uh, uma características e uma identidade que realmente reconhece as características do, do ambiente e da natureza e das pessoas... Na, nas
2: Ilhas dos Açores. Muito bem, fica esta, esta última sugestão e nós já estamos mesmo na reta final Pedro Penin, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II e também Maria de Fátima Lambert, professora, coordenadora da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, é curadora independente. Muito obrigada e até breve obrigada por terem ligado connosco esta semana o GPS da Cultura E a é tudo Completamos agora mais uma volta pelo país, é sim todos os dias, caso não consiga escutar-nos na rádio, em direto tem sempre a internet a qualquer altura. Voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas e contamos naturalmente com a sua escuta. Até lá, fique bem. Boa tarde, Portugal em Direto,
17: edição de Cláudia Costa.
0: Liga a informação, ligue a antena 1.